0: Wenn du Medizin studiert hast und die Approbation als Arzt hast, also die Berechtigung, mit Patienten zu arbeiten, dann hast du möglicherweise keinen Doktortitel gemacht. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn du einen Doktortitel erwirbst, heißt das, dass du wissenschaftlich gearbeitet hast, während oder nach deinem Studium und entsprechende Texte verfasst hast, wissenschaftliche Artikel und zum Schluss diese dann zu einer Doktorarbeit zusammengefasst hast. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge mit dem Titel Kann der das? Wie du deine beste Ärztin oder deinen besten Arzt für plastische und ästhetische Chirurgie für deine Behandlungen findest. Das klingt vordergründig erstmal relativ leicht, dieses Thema. Auch für dich, weil du könntest einfach auf die Webseite der jeweiligen Ärztinnen und Ärzte gehen und nach den Qualifikationen schauen und dann sehen, okay, Facharzt, wunderbar, das sollte schon so passen. Der Teufel steckt im Detail sozusagen und es ist natürlich wichtig, überhaupt zu wissen, was sind das für Qualifikationen, die auf den Webseiten der Ärztinnen und Ärzte zu finden sind. Deshalb möchte ich heute in meiner Folge ein wenig darauf eingehen, wie man überhaupt plastisch und ästhetischer Chirurg wird, wie die Qualifikation tatsächlich dann ist, wenn du diesen Facharzt auf deiner Webseite stehen hast, ob andere Ärzte auch ästhetische Operationen oder Behandlungen durchführen dürfen. Alle diese Fragen wollen wir heute klären, damit du dich besser orientieren kannst und besser einschätzen kannst, wen du dabei einem Beratungsgespräch vor dir sitzen hast. Wir fangen einfach mal an mit dem Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, weil das ist tatsächlich der Facharzt, den ich selber auch bekleide. Dieser Titel wurde mir verliehen von der Ärztekammer Berlin, nachdem ich eine Prüfung abgelegt habe. Zu dieser Prüfung kommt man, nachdem man vorher über sechs Jahre lang eine Facharztausbildung absolviert hat. Und Facharztausbildung gibt es ganz viele in unterschiedlichen Disziplinen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Internist werden möchtest oder Unfallchirurg, dann machst du natürlich eine andere Facharztausbildung. Im chirurgischen Bereich gibt es eine, ein System, das nennt sich Common Trunk. Da sind die ersten drei Jahre gemeinsam. Das heißt, du kannst dich in irgendeinem anderen chirurgischen Fach ausbilden lassen zunächst und Grunderfahrungen in der Chirurgie machen. Von den drei Jahren gibt es sogar noch ein Jahr, wo du sogar fachfremd ähm, arbeiten könntest, zum Beispiel in der Gynäkologie oder in der HNO, um äh, dort noch Erfahrungen zu sammeln. Und von diesem sechsjährigen, Facharzt sind es dann nur drei Jahre, die du tatsächlich in der eigentlichen Disziplin machen musst, die dir dann zum Schluss den äh, Titel gibt, Facharzt für was auch immer. Und äh, so ist es auch bei mir gewesen. Ich habe diesen Facharzt über sechs Jahre lang ähm, gemacht und am Ende steht dann eben diese Verleihung dieses Titels. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich dann operieren kann. Weil die Problematik die folgende ist, wenn du ästhetisch operierst, dann führst du Operationen durch, die natürlich von den Patienten, die sich von dir operieren lassen wollen, bezahlt werden, weil sie von der Krankenkasse nicht bezahlt werden. Das heißt, der Patient, die Patientin erwartet, dass das auch jemand mit Qualifikation ist und nicht ein Assistenzarzt. Du bist aber, solange du noch keinen Facharzt hast, auf dem Papier ein Assistenzarzt und kein Oberarzt oder kein Chefarzt. Das heißt, in den allermeisten Abteilungen wird es auch immer so sein, dass diese Operationen, die ästhetisch sind, die die Patientinnen und Patienten selber bezahlen, natürlich ähm, Operationen sind, die nur von den Oberärzten, wenn überhaupt, oder vom Chefarzt oder der Chefärztin durchgeführt werden. In vielen Fällen ist es deshalb so, dass ein Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie seine Skills, sein Können ähm, für die ästhetischen Operationen, plastisch ästhetischen Operationen erst nach seinem Facharzt wirklich richtig eigenverantwortlich lernt und üben kann. Das ist vielen Patientinnen und Patienten nicht so wirklich bewusst. Und ist sicherlich etwas, worauf man achten könnte. Das hat zur Folge, dass man eben dann sagen kann, okay, der ist ja erst seit einem Jahr Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Ähm, wie kann es denn dann sein, dass er schon 500 Brustoperationen, Brustvergrößerungsoperationen eigenverantwortlich operiert hat? Ähm, das ist dann eher unwahrscheinlich aufgrund des Ausbildungssystems, was das gar nicht erlaubt. Prinzipiell, dennoch, hat man natürlich ähm, auch als Facharzt, als junger Facharzt schon eine ganze Menge Erfahrung, weil man nach einem sogenannten Facharztkatalog über 800 Operationen selbstständig unter Anleitung durchgeführt hat und natürlich eine gewisse Erfahrung hat. Nur es kommt dann auch wieder darauf an, wo habe ich überhaupt diese Erfahrung und in welchen Bereichen habe ich sie erworben? Weil in Deutschland die plastisch- und ästhetische Chirurgie, wie in anderen Ländern auch, natürlich bestimmte Bereiche hat, die gelehrt werden. Und da zählt in Deutschland ähm, ein viersäuliges System dazu. Die erste Säule der plastischen Chirurgie in Deutschland ist die sogenannte rekonstruktive Chirurgie. Da fällt alles rein, zum Beispiel nach Unfällen zu rekonstruieren, bei wundgelegenen Stellen, bei älteren Menschen die Hautoberfläche wieder zu verschließen. Ähm, und diese Dinge sind Häufig auch mit der Disziplin der Mikrochirurgie verknüpft. Das heißt, hier lernt man mit feinen Instrumenten unter Mikroskop zu arbeiten, Gefäße, Nerven und so weiter wieder aneinander zu nähen und sozusagen sehr feine operative Skills zu entwickeln. Die zweite Säule ist mit dieser ersten Säule rekonstruktive Chirurgie sehr verwandt. Das ist die Handchirurgie. Und in der Handchirurgie, die wir plastischen Chirurgen uns im Übrigen in Deutschland mit den Orthopäden-Unfallchirurgen teilen. Das heißt, auch diese Disziplin führt handchirurgische Operationen durch. Die Handchirurgie hat auch viel mit Mikrochirurgie, mit feiner Arbeit an der Hand zu tun. Die Replantation, also das Wiederannähen beispielsweise von Fingern oder Teilen der Hand nach schlimmen Unfällen, ist ein Bereich und auch degenerative Handerkrankungen und ein Knochenbruch an der Hand tatsächlich auch oder eine Fraktur des Radius der Speicher am Unterarm gehört dazu. Das heißt, das sind alles rekonstruktive, klassische Bereiche, entweder aus der Akutmedizin, das heißt, wenn es um Unfälle geht, wo schnell gehandelt werden muss, oder wenn es um degenerative Erkrankungen geht. Die dritte große Säule der plastischen Chirurgie in Deutschland ist dann die Verbrennungschirurgie, auch eine klassische Akutmedizin, weil die Verbrennung natürlich sofort behandelt werden muss. Da sind wir in Deutschland in großen Verbrennungszentren organisiert. Es gibt gar nicht so viele, wo Schwerstverbrannte mit 40, 50, 60, 70, 80 Prozent Verbrennung der Körperoberfläche dann hingebracht werden. Und in einem spezialisierten Zentrum, eine, muss man sich vorstellen, wie eine Intensivstation mit mehreren spezialisierten Zimmern, die eine besondere Klimatechnik haben, weil es dort sehr warm sein muss, weil die Hautbarriere für die Temperatur kaputt ist, Temperaturregelung des Körpers. Also ein spezialisiertes Team, eine Teamarbeit bestehend aus plastischen Chirurgen, Anästhesisten, Psychologen ähm, und natürlich ähm, einer guten spezialisierten Pflege und auch Physiotherapeuten ist dafür notwendig, um diese Arbeit durchzuführen. Und das stellt die Säule Nummer drei dar. Und die Säule Nummer vier ist der Grund, warum ich hier sitze mit euch und über plastisch-ästhetische Operationen rede, weil das ist die ästhetische Chirurgie. Und die ästhetische Chirurgie ist, wie gesagt, Teil dieses Facharztkataloges, Teil der 800 Operationen. Aber es wird eben nicht gefordert, dass die plastischen und ästhetischen Chirurgen in Ausbildung, die Assistenzärzte, eigenverantwortlich diese ästhetischen Operationen durchführen, weil das könnten sie gar nicht so wirklich die Patienten würden dafür höchstwahrscheinlich nicht bezahlen für diese Leistung, weil sie, wie gesagt, erwarten, dass Fach- oder Oberarzt oder Chefarzt diese OP durchführt. So viel also erstmal zum Ausbildungssystem eines Facharztes für plastische und ästhetische Chirurgie. Die nächste Frage, die man sich jetzt stellen könnte, ist, was macht eigentlich so ein Titel aus? Menschen, die... Medizin studiert haben, haben manchmal einen Doktortitel, manchmal nicht. Manchmal sind sie Privatdozenten oder Professoren. Was hat es eigentlich damit auf sich und hat das was über die Qualität der chirurgischen Tätigkeit zu tun? Es ist folgendermaßen, wenn du Medizin studiert hast und die Approbation als Arzt hast, also die Berechtigung, mit Patienten zu arbeiten, dann hast du möglicherweise keinen Doktortitel gemacht. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn du einen Doktortitel erwirbst, heißt das, dass du wissenschaftlich gearbeitet hast, während oder nach deinem Studium und entsprechende Texte verfasst hast, wissenschaftliche Artikel und zum Schluss diese dann zu einer Doktorarbeit zusammengefasst hast. Wenn du dann noch eine weitere Stufe gehst in der universitären Medizin, könntest du dich habilitieren, also nochmal zu einem anderen oder auch zum gleichen Thema eine größere Arbeit schreiben meistens über mehrere Jahre hinweg und spezielle geforderte Titel äh, dann auch schreiben, also besondere äh, wissenschaftliche Titel in einer gewissen Form abliefern. Und dann bist du äh, ein sogenannter Privatdozent, das ist dann ein habilitierter Arzt oder Wissenschaftler, und ähm, wenn du dann von einer Universität einen Lehrauftrag bekommst und die Universität sagt, okay, ich möchte dich als Lehrer haben für unsere Studenten, dann wirst du Professor. Dann kriegst du den Professorentitel verliehen. Alles das zeichnet nur deine Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten aus in gewissen hierarchischen Stufen, aber überhaupt gar nicht, wie gut oder schlecht du operieren kannst. Gerade in der Chirurgie kann es durchaus sogar sein, dass jemand, der Professor ist für plastische und ästhetische Chirurgie, zwar sehr viel weiß und eine wissenschaftliche Befähigung hat im Fachchirurgie, aber relativ wenig operiert hat im Rahmen seiner Ausbildung, bis er Professor war, weil er die Zeit gar nicht hatte, viel zu operieren. Und jemand anders, der vielleicht nicht den Anspruch hatte, Professor zu werden, viel mehr operiert hat. Das muss nicht so sein, das ist nur ein Beispiel, aber soll einfach nur zeigen, dass es überhaupt keinerlei Relevanz hat, ob dein Behandler, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, einen Doktortitel hat oder nicht. Letztendlich kommt es wirklich nur darauf an, wie viel jemand operiert hat und definitiv nicht auf den akademischen Titel. Darf jetzt eigentlich jeder ästhetisch-plastische Operation, kosmetische Operation durchführen? Im Prinzip ja. Woran liegt das? Das liegt daran, dass in Deutschland, wenn du eine Approbation als Arzt hast, also die Erlaubnis, die Ermächtigung, mit Patienten zu arbeiten, dass du dann prinzipiell alles machen kannst, alles operieren kannst. Und bei genauerer Betrachtung schränkt dich sogar dann dein Facharzttitel eher ein. Das heißt, wenn du Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie bist, wird von dir angenommen, dass das deine Spezialisation ist. Du könntest noch eine andere Spezialisation oder einen anderen Facharzt machen. Aber du bist erstmal so auf dem Papier vordergründig mehr eingeschränkt auf einen kleinen Teilbereich der Medizin, als dass jemand ist, der kein Facharzt hat. Da ist es von außen nicht so ganz ersichtlich. Mittlerweile hat es sich aber doch sehr etabliert, dass man eben einen entsprechenden Facharzt tatsächlich auch erwirbt. Nichtsdestotrotz gibt es auch viele andere Ärzte, die nicht Fachärzte oder Fachärztinnen für plastische und ästhetische Chirurgie sind die in diesem Bereich der Beauty-Behandlung, äh, sage ich mal ganz plakativ, arbeiten. Und häufig sind das Dermatologinnen und Dermatologen, entsprechende Fachärzte, die noch eine Zusatzbezeichnung, plastische Operationen beispielsweise, erwerben und dann im Bereich der Haut operieren. Oftmals sind das Ärztinnen und Ärzte, die auch Fettabsaugungen durchführen oder... Laserbehandlungen durchführen und sich auch auf diesen Ästhetikbereich spezialisiert haben. Und genauso können es HNO-Ärzte sein, die zum Beispiel gerne Nasenoperationen durchführen, funktionell einmal, wenn jemand Probleme hat zu atmen, irgendwelche medizinischen Probleme mit der Nase und die dann zusätzlich sich aber auch noch weiter spezialisieren im Bereich der ästhetischen Operationen. Und so ist es eine ganze Menge an Leuten, ähm, im Übrigen auch Mundkiefer-Gesichtschirurgen, die das auch tun, die in diesen Bereichen tätig sind. Und mh, von daher teilt man sich sozusagen die Patientenschaft. Es lohnt sich dennoch genauer hinzugucken, eben gerade äh, in diesem Bereich, wie die tatsächliche Qualifikation ist und wie jenseits von irgendwelchen Titeln die tatsächliche Operationserfahrung. Ist, Wenn man dann diesen Bereich abgeklärt hat, den Arzt oder die Ärztin sympathisch findet, vielleicht über die Webseite, was gibt es dann noch für Möglichkeiten, um das Ganze weiter einzugrenzen für dein erstes Beratungsgespräch oder deine erste Behandlung? Du kannst dir Bewertungen angucken im Internet. Die Bewertungen für Ärzte wurden ganz, ganz viele Jahre immer hauptsächlich über Yameda durchgeführt. Das hat sich mittlerweile etwas verschoben. Mittlerweile sind Google-Bewertungen auch tatsächlich bei Ärzten sehr häufig und stark vertreten. Was bringen mir solche Bewertungen und kann ich davon ausgehen, dass die Bewertungen echt sind? Das ist wirklich extrem schwer zu sagen. Ich kann dir nur aus meiner Erfahrung oder aus meinem Bereich, was meine Praxis angeht, berichten. Bei mir ist keine einzige Bewertung in irgendeiner Weise von jemand anderen äh, extra für mich geschrieben worden, also Fake. Sondern diese Bewertungen sind echt und trotzdem ist es so, dass man sich manchmal ähm, wundert, wie blumig, wie wohlwollend ähm, und wie sehr positiv ausgeschmückt auch solche Bewertungen sind. Sodass man, wenn man das liest, eigentlich denken würde, Mensch, das, das hat bestimmt irgendein Copywriter geschrieben und äh, kein Patient, das ist zu gut oder das klingt zu positiv. Dazu muss ich wirklich sagen... Wie schon gerade eingangs erwähnt, es ist so, dass manche Patientinnen und Patienten, und darüber freue ich mich natürlich auch sehr und meine Kollegen auch, sehr positiv und sehr wohlwollend schreiben und ähm, auch sehr dankbar sind und das nach außen geben. Und äh, das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass Bewertungen auch echt sind, in großer Zahl. Zumindest ähm, hoffe ich, dass manchmal... Kann man beobachten, wenn neue Kollegen in eine Stadt kommen und sich niedergelassen haben als plastische Chirurgen und dann innerhalb von einem halben Jahr äh, 85 Google-Bewertungen haben, äh, dass dann irgendwas nicht ganz so wirklich stimmen kann, weil einfach der Zeitraum äh, schon sehr schnell ist, um so viel Google-Bewertungen zu erhalten und Patientinnen und Patienten, gerade auch in der plastischen und ästhetischen Chirurgie, doch eher zurückhaltend sind, beispielsweise mit ihrem Klarnamen. Viele Menschen haben einfach ihren normalen Namen in ihrem Google-Profil, die ihrem Klarnamen dann keine Bewertung abgeben wollen. Diese können das dann aber bei Yameda beispielsweise machen. Yameda bietet ja an, diese Bewertung anonymisiert anzugeben. Und einen zweiten Vorteil bei Yameda gibt es hinsichtlich den Patientinnen und Patienten, die eben einen Behandler suchen, weil du kannst den, die Bewertung, die du liest, die möglicherweise genau auf die Operation passt, die du durchführen lassen willst, du kannst diese Bewertung anschreiben. Also kannst anonym eine andere Patientin oder einen anderen Patienten anschreiben und sagen, ich habe ihre Bewertung gelesen, ich habe deine Bewertung gelesen, die klingt sehr gut und positiv, ich möchte genau die gleiche Operation machen kannst du mir noch ein bisschen schildern, wie das da tatsächlich ablief. Und ähm, so kann man sich tatsächlich mit anderen Patientinnen und Patienten anonymisiert vernetzen und noch ein bisschen mehr Informationen bekommen. Also Bewertungen machen durchaus Sinn und äh, viele Bewertungen, selbst wenn davon 20 Prozent nur fake sind äh, oder fake sein sollten, kannst du davon ausgehen, dass schon auch ein großer Teil der Bewertungen realistisch sind und stimmen. Weiterer Faktor, weiterer Parameter, den du natürlich nutzen kannst, wenn du dir deinen passenden Behandler, deine passenden Behandlerin suchst, sind Freunde, Bekannte, also quasi Empfehlungen, die schon bei dem jeweiligen Arzt oder bei der jeweiligen Ärztin waren. Und das ist natürlich immer sowohl für mich als Arzt, eine gute Situation, weil man Vorschusslorbeeren bekommt und sich nicht mehr ganz so sehr erklären muss und das meistens auch sehr, sehr, sehr offene Gespräche sind. Auch von der anderen Seite, also von deiner Seite, ist ein gewisses Wissen schon da über die Person und man hat sozusagen eine Art Vertrauensvorschuss und zwar in beide Richtungen, weil natürlich auch ich dann weiß, okay, kommt von Patientin, Patient so und so, den kenne ich gut, habe ich behandelt, ist zufrieden gewesen. Und das sind meistens sehr sehr schöne und erfolgbringende Gespräche für beide Seiten dann tatsächlich. Also die direkte Bewertung bzw. die direkte Beurteilung und Empfehlung von Freunden, Bekannten, Anverwandten, die du hast bezüglich eines bestimmten Arztes, einer bestimmten Ärztin, können natürlich auch wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Und dann zu guter Letzt, wenn du alle diese Parameter durch hast, wird es so sein, dass du dein erstes Beratungsgespräch hast, vielleicht ein zweites oder ein drittes und dich möglicherweise nicht entscheiden kannst, wo gehe ich denn dahin. Weil irgendwie erzählen dir alle das Gleiche, aber dann auch wieder nicht so richtig. Man sagt gerne, gibt diesen einen schönen Spruch, zwei Ärzte, drei Meinungen, das heißt, möglicherweise finden sich auch Widersprüche und du kannst dich einfach nicht entscheiden. Zu diesem Thema kann man einfach nur sagen, zum Schluss, und das ist vielleicht eine Kernaussage aus der heutigen Podcast-Folge, zum Schluss ist es ein Stück weit dein Bauchgefühl, was dich dazu verleiten lässt, dich dann zu entscheiden, weil du kannst nur in gewisser Weise äh, alle Parameter, die ich gerade angesprochen habe, durchgehen. Du kannst nach einer vordergründigen Sympathie gehen über die Webseite und nach deinen Empfehlungen, aber zum Schluss ist es ein Bauchgefühl, ob du den Eindruck hast, dass der oder die, die dir da gegenüber sitzen, das, was sie mit dir besprochen haben, auch gut machen und dass es erfolgreich verläuft. Natürlich sich vorher-nachher-Bilder zeigen zu lassen und auch mal nachzufragen, Mensch, was machen sie denn gerne? Ist es eine Operation, die sie sehr häufig machen? Ähm, kann den jeweiligen Arzt oder die Ärztin auch natürlich herausfordern und kann dir noch ein bisschen mehr helfen, aber zum Schluss ist es etwas ähm, Intuition, sich dann äh, zu entscheiden tatsächlich. Leider werden, auch wenn es noch so gute Bewertungen sind und wenn noch so viel äh, gut klappt bei uns allen, bei meinen Kolleginnen und Kollegen und mir, gibt es immer wieder Fälle, wo Sachen auch schief gehen. Das liegt in der Natur der Sache, das liegt in der Medizin. Nicht äh, zuletzt ist es eine medizinische Behandlung, die wir anbieten. Und selbst wenn es eine Beauty-Behandlung ist, ähm, findet sie im Kontext der Medizin mit genau den gleichen Problemen und Komplikationen statt, die es auch bei anderen Operationen geben kann, die einen reinen medizinischen Hintergrund haben, die äh, medizinisch notwendig sind, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Eine Operation entscheidet sich Überhaupt nicht voneinander, nur weil sie selbst gewählt ist, weil sie rein ästhetisch ist, weil sie nicht von der Kasse bezahlt wird. Es wird genau die gleiche Narkose gemacht mit genau dem gleichen Narkosemittel. Und natürlich, wenn du vorher krank warst, eine ganz einfache ein ganz einfaches Beispiel, wenn du eine Blinddarmentzündung hattest, bist du in dem Sinne krank, hast vielleicht Fieber, fühlst dich nicht gut, wirst dann operiert, bist danach gesünder als vorher. Alles, was operativ aber passiert, der Eingriff in den Körper, die Narbe, die du danach hast, das Narkosemittel, was du bekommen hast, die Rekonvaleszenzzeit, die Heilungszeit, die es einfach braucht, entscheidet sich 0,0 unterscheidet sich 0,0 von ähm, einer ästhetischen Operation. Und ähm, Auch das ist sicherlich ein guter Hinweis für dich, im Vorfeld auch sich im Klaren darüber zu sein, auf was man sich da einlässt. In an den allermeisten Fällen geht auch alles gut, aber es gibt ein gewisses Restrisiko und darüber klären wir auch in unseren Aufklärungsgesprächen immer ganz klar und deutlich auf. Ich hoffe, dass du in der heutigen Folge, kann der das oder natürlich muss ich auch sagen, kann die das, ähm, wo es darum nun ging, Parameter herauszufinden, wie du einen Behandler, der für dich passt, finden kannst dass du in dieser Folge nun wirklich ein bisschen was mitnehmen konntest. Ich freue mich auf alle Diskussionen, die das vielleicht anregt. Schreib mir gerne auf Instagram. Und dann hoffe ich, dass du auch Freude an den nächsten Folgen hast. Ganz wichtig, bleib so schön, wie du bist und bis zum nächsten Mal.